0: Se ti ricordi abbiamo già parlato di ROI, ritorno di investimento, ma in questa sezione andremo ad analizzare i Key Performance Indicators, KPI, cioè le metriche che identificano quegli obiettivi che ci permettono di misurare oggettivamente il successo di una campagna SEO. Il discorso è molto semplice. Come fai a capire se tutto il tuo lavoro svolto finora è stato efficace o meno? Non tutto si riduce alla posizione nei risultati di ricerca, ma avendo a che fare con un business, quindi con investimenti e ricavi, dobbiamo ragionare in modo più strutturato. I KPI sono molteplici e ognuno ha le sue preferenze, ma personalmente mi attengo al numero di visite, alla posizione, al numero di conversioni e alla frequenza del rimbalzo. Mi è capitato di ricevere richieste da parte di potenziali clienti del tipo «Voglio raddoppiare il traffico al mio sito» o «Voglio arrivare primo». Non c'è nulla di male ad avere questi desideri, ma la realtà è un'altra cosa. Adesso mi spiego meglio. Odio chi fa il mio lavoro in maniera scorretta, facendo promesse irrealizzabili e giocando sul filo del misunderstanding con il cliente. Credo nella legge del karma, per cui fare un danno oggi a qualcuno, oltre a essere un problema di tipo etico, certamente porterà qualche problema in futuro. Diversamente, lavorare con trasparenza, oltre a farmi dormire tranquillo, mi consente di essere orgoglioso di ogni mio successo, di essere consapevole di poter fallire e, nonostante gli eventuali fallimenti, di procedere sempre e comunque a testa alta per la mia strada. Proprio per questo motivo preferisco rifiutare un lavoro piuttosto che accettarlo a occhi chiusi, dato che in un settore così complesso come la SEO, di certezza ce ne sono davvero poche, soprattutto dopo Rank Brain. Ho voluto dedicare un apposito capitolo all'argomento degli obiettivi perché è una tematica che spesso viene sottovalutata e lasciata solo a chi si occupa di marketing, ma sono convinto che sia essenziale anche per chi si occupa di SEO. Numero di visite Come potrai immaginare, il numero di visite che il tuo sito riceve gratuitamente dai motori di ricerca, traffico organico, è un indicatore importante e dobbiamo definirlo correttamente. In Google Analytics spesso si citano le sessioni organiche, ossia si considera la vista dell'utente riferita a un orizzonte temporale, il timeout solitamente di 30 minuti. Per fare un semplice esempio, se l'utente ritornasse dopo un'ora sul nostro sito, nella medesima giornata avremmo avuto due sessioni organiche, ma solo una sola visita. Al di là delle questioni puramente tecniche, il numero di visite ci permette di capire subito quante persone entrano nel sito, quindi ottenere una netta crescita dalle visite identifica il successo dei nostri sforzi SEO. Questo valore è direttamente influenzato da altre metriche, come la posizione dello snippet nei risultati di ricerca e il CTR, click-through rate. Ciò significa che per aumentare il numero di visitatori al mio sito possiamo intervenire con azioni specifiche per migliorare queste due metriche, tramite quei suggerimenti già visti negli appositi capitoli. Keyword ranking. Per dirla in modo semplice, la scalata delle posizioni delle tue pagine nei risultati di ricerca per specifiche keywords influenza notevolmente il numero di visitatori al tuo sito. Dovresti aver notato che a differenza di 10 o 5 anni fa, l'importanza delle posizioni è notevolmente diminuita e ora ti spiego subito il perché. Geolocalizzazione del visitatore. Lingua del browser usato dall'utente. Orari della giornata. Accesso da dispositivo mobile o desktop. Considerando questi fattori, una stessa keyword può generare un ordinamento o persino risultati completamente diversi, ed è proprio per questo che non dovremmo fossilizzarci sulla posizione, come invece era giusto fare in passato. Correttamente dovremmo dire frasi del tipo «Sono quinto per la keyword strumenti SEO accedendo dal desktop alle ore 20 con un browser in lingua italiana e indirizzo IP di Milano». Considera poi che le fluttuazioni sono costanti e un sito che oggi è quinto, domani potrebbe essere settimo e dopodomani terzo. Nonostante queste considerazioni, credo che un software che funge da keyword tracker sia comunque utile per avere una visione complessiva dell'andamento dei risultati, delle proprie strategie SEO, dato che, dopo tutto, l'obiettivo principale è quello di scalare posizioni. Ma lasciami fare una battuta. Tra colleghi SEO spesso gira la frase «Sai dove la mafia nasconde i cadaveri?» Nella seconda pagina di Google, perché lì non ci guarda mai nessuno. Al di là dell'umorismo, è vero che comparire nella prima pagina, nella top 3, o meglio ancora in prima posizione è sicuramente un'ottima cosa e tendenzialmente significa avere un maggior numero di visitatori al proprio sito. Bisogna però anche considerare che non tutte le parole chiave sono uguali e quindi comparire terzo per 10 keyword da 50 ricerche mensili procurerà meno traffico rispetto a essere quinto per una keyword da 10.000 ricerche al mese. Per concludere queste riflessioni, quello che importa veramente nel business sono le vendite o comunque i lead, Ed è proprio per questo che il modo migliore di valutare il keyword ranking è di metterlo in relazione con le conversioni, di cui parleremo nel prossimo capitolo. Ecco un esempio di scalata di posizioni per un mio sito, partendo dalla dodicesima fino alla prima posizione. Nonostante non sia una keyword con grandi volumi, ha però un ottimo tasso di conversione, ed è proprio per questo che ho deciso di puntare sul suo posizionamento. Numero di lead conversioni Se finora abbiamo visto i due KPI che operano direttamente nella fase di attrazione del pubblico verso il nostro sito, ora passiamo a un argomento che viene spesso bistrattato da chi si occupa di SEO, soprattutto da chi ha poca dimestichezza con il marketing. Cosa ci aspettiamo che l'utente faccia dopo essere atterrato sulle nostre pagine? Evidentemente un'azione di qualche tipo. Acquisto, registrazione, richiesta di preventivo, condivisione sui social, email opt-in... A questo punto ci stiamo avvicinando più a concetti di marketing che di SEO, ma vanno comunque padroneggiati. Per prima cosa, non tutte le azioni compiute sono uguali, soprattutto in termini di valore. Ad esempio, un aumento del 40% delle condivisioni sui social network è un ottimo segnale, ma lo sarebbe ancora di più se si trattasse di vendite. Ricordiamo che i lead e le conversioni possono provenire da varie parole chiave, dotate di buyer intents molto diversi. Ad esempio la prima posizione per LG K4 prezzo probabilmente porterà molte più conversioni di LG K4 scheda tecnica, nonostante la seconda keyword abbia un volume di traffico superiore alla prima. Il messaggio è chiaro, non si vive di solo traffico, ma oltre a scegliere le parole chiave adeguate al nostro obiettivo va considerato anche il tasso di conversione, facendo la cosiddetta conversion rate optimization. CRO, che include un lavoro sull'interfaccia, il contenuto, le chiamate all'azione e soprattutto il funnel di vendita elaborato dal reparto marketing. Frequenza di rimbalzo Se ami le definizioni, la frequenza di rimbalzo o bounce rate è un valore percentuale che rappresenta il rapporto tra le sessioni dove l'utente esce immediatamente senza compiere alcuna azione sulla pagina e il numero totale di sessioni. Non è un segreto che su questo valore si sia speculato per anni e ancora oggi se ne parla proprio perché è un buon indicatore per valutare la user experience nella pagina di ogni sito. Ma non è sempre così e bisogna fare attenzione. Innanzitutto non esiste un valore giusto o ottimale perché le keyword rispondono a esigenze diverse e le nicchie di mercato sono molteplici. Ad esempio, se sto cercando come si dice giallo in inglese, dopo aver aperto una pagina e aver trovato yellow, perché dovrei rimanere ancora in quel sito? Avendo già soddisfatto la mia richiesta, posso andarmene, ma soddisfatto. Anzi, se vogliamo essere pignoli, in questo caso, se il sito avesse un'interfaccia pessima, magari non vedendo immediatamente la traduzione sarei costretto a visitare altri link interni, migliorando il bounce rate della pagina, ma alla fine uscendone frustrato per non aver trovato la risposta. Ora, questo non significa che il bounce rate sia inutile e non abbia senso, ma come tanti altri concetti della SEO, va contestualizzato al tipo di pagina. Adesso vediamo nel dettaglio come. All'interno di un funnel di vendita, se la pagina del carrello ha un bounce rate del 90%, evidentemente c'è qualcosa che non va, e lavorando magari sull'interfaccia grafica potrei ottenere un 30% che sarebbe un grande successo. D'altra parte, avere un bounce rate del 95% sulla thank you page dopo aver inserito l'indirizzo email è perfettamente normale e non avrebbe senso perderci tempo. Altri casi dove è rilevante il bounce rate sono quando conosci i bounce rate di un competitor per le medesime keywords, dopo un sostanziale intervento sul layout o sui contenuti. In queste situazioni è molto importante verificare di non subire una discesa in termini di frequenza di rimbalzo perché sarebbe un evidente campanello d'allarme.